0: Carsten, wir haben uns gestern privat unterhalten und du hast mir eine Frage gestellt, äh, wen ich gerne mal interviewen möchte. Und dann sind wir aber auch in unserer privaten Unterhaltung vom Thema abgeschweift. Ich habe gesagt Jan Böhmermann. Ja. Ähm, und ich habe dich gar nicht gefragt, wen würdest du denn gerne mal interviewen? Und <lacht> ja, dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich dachte, wie unhöflich das von mir ist, dass du mir diese, ich meine, ist ja schon eine spannende Frage, dass du mir diese Frage stellst und ich sie nicht zurückstelle. Also deswegen sag es mir doch kurz.
1: Ich weiß es nicht.
0: Na gut, ich frage dich am Ende der Sendung nochmal. Herzlich willkommen zu 2959, dem Neue Welle Podcast. Ähm, es geht um Themen aus der Region, Themen, die wir hier im Radio bei uns vielleicht gar nicht oder nur zu kurz behandelt haben. Und interessanterweise haben wir uns gar nicht heute vorher abgesprochen. Nee, ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt. Was hast du denn dabei? Ich habe äh,
1: eine Meldung. Die Karlsruher Lebenshilfe warnt vor unseriösen Haustürverkäufen. Es sind wieder Betrüger äh, bei uns unterwegs, die uh -huh. an ihr Geld wollen. Und ähm,
0: wie das alles funktioniert, damit Sie nicht drauf reinfallen, das ist ein Thema heute. Und du, Jan? Das ist spannend. Ich habe ein ähnliches Thema dabei. Ähm, das ist aber erst mein zweites Thema, weil viel wichtiger finde ich, möchte hier im Podcast gerne über eine Sache sprechen, dass die Kollegen von der BNN recherchiert haben, liebe Grüße, und das hat mich echt umgehauen. Es geht um eine gigantische Werbelüge, in der unsere Region den Kürzeren gezogen hat. 29. 59.
1: Der neue Welle Podcast.
0: Er schaut mich. Das hat mich. An. Das hat mich.
1: Ja, <lacht> ich habe es noch gar nicht gelesen. Da bin ich mal gespannt. Was ja, so das
0: habe ich gestern in der Zeitung gelesen und äh, das war mega spannend. Also das haben die echt toll gemacht. Ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind, aber Wahnsinnsbericht. Wir sprechen gleich drüber.
1: Also, machen wir dann jetzt schnell hier mein Thema. Also, die Karlsruher Lebenshilfe, die warnt vor unseriösen Haustürverkäufern. Es sind also in, vor allen Dingen in Ettlingen und Umgebung ähm, wieder Leute unterwegs, ähm, die sagen so Drückerkolonnen. Ne? Ich weiß nicht, gibt's, sagt man heute noch Drückerkolonnen
0: oder ist das irgendwie politisch nicht mehr korrekt? Aber es ist ja auch nicht so ich finde genau. Ich bin jetzt auch gerade nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe das Wort Drückerkolonnen aber ehrlich gesagt nie verstanden. Warum heißen die Drückerkolonnen? Weil die die Klingeln drücken.
1: <lacht> das finde ich großartig ja und wieder ist es so man benutzt Wörter, wo man manchmal gar nicht sich zu erklären kann ne? ja, Drücker
0: waren für mich auch immer lange Zeit ähm, Heroinabhängige weil die die die. Äh, ja,
1: man sagt so, nicht drücken. Ne? Sie, ja, ja, ne? ja. Aber Drückerkolonnen, das wäre ja, wär ja, wär ja
0: dann ein Bus voller, voller Heroinabhängiger. Das ist, so, das <lacht> das das ist immer meine Assoziation, <lacht> die ich äh, mit dem Wort Drückerkolonnen habe. Und dann dachte ich immer, ja, die brauchen ja auch viel Geld. Ja. <lacht> Vielleicht deswegen arbeiten die gerne für so schwierige Zeitungsverlage. Also
1: wir machen mal folgendes. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Wenn Sie hören, äh, sch schicken Sie uns, ähm, woher das Wort Drückerkolonne kommt. Okay. Ähm, wenn sie es wissen, ne? über alle möglichen Kanäle, ähm, gerne auch per Brieftaube. Also, Die stehen also davor, die klingeln und die sagen, guck mal hier, die Haxfelder Werkstätten, Ja, das mhm. ist ja ein tolles soziales Projekt, mhm. das können sie jetzt unterstützen, mhm. wenn sie mir hier diesen zum Beispiel, was verkaufen die, äh, Putzlappen oder dieses Staubtuch mir abkaufen Aha, okay. ja. und was machst du dann, Jan? Also du, da steht jemand davor und der sagt, hey klasse, ähm, ne, hier tolles Projekt, sozial, ganz wichtig und mit diesem Kauf vom Putzlappen braucht man ja eigentlich immer, ähm, würdest du dieses Projekt unterstützen?
0: Das hängt von dem Erscheinungsbild des äh, mir gegenüberstehenden Menschen ab. Wenn dieser Mensch auf mich sympathisch wirkt, bin ich dabei. Wenn der Mensch irgendwie unsympathisch wirkt, das können viele Gründe sein, vielleicht ungepflegt, aber es kann auch sein, dass er vielleicht zu aufdringlich gekleidet ist mit Anzug und Krawatte, dann würde ich dankend ablehnen. Wenn der Mensch mir gegenüber aber glaubwürdig und nett erscheint, wenn er so aussieht wie du, hier so ein schicken Pulli an, die so, so ein T-Shirt, was ist das? Wie nennt man das? Mit so einem Polo. Kragen Polo, ne? Da, das ist hier so ein nettes Grinsen. <lacht> Hipsterbart. Da würde ich sagen, klar, wo muss ich unterschreiben? Ja, Mann.
1: Genau, ich denke mal, die sehen auch genauso aus. Also, viele haben es gemacht, ja. Und ähm, Bürger haben aber auch reagiert und haben die Polizei informiert. Und die Haxfelder Werkstätten haben sich auch noch mal gemeldet. Der Geschäftsführer hat gesagt: Leute, sowas machen wir nicht. Fallt nicht auf so Leute rein. Mhm. Das ist nicht unser Projekt. Niemals würden wir mit unseren Produkten an Haustüren klingeln. Das ist uns unseriös. Und übrigens würden wir auch niemals irgendwie in der Öffentlichkeit so mit dem Klingelbeutel Geld sammeln. Das soll wohl auch schon vorgekommen sein. Okay. Finde ich irgendwie ganz spannend zu wissen, einfach. Ja, ich ziehe mal mein
0: anderes Thema vor, einfach weil es so gut dazu passt. Ich weiß nicht, wie wir Nee, das jetzt hast du. Ey, du hast <lacht> doch das. Das ist das mega Thema gerade. Ich, ich habe jetzt mich hier echt gefreut. Okay, aber es würde so. Na gut, dann machen mach, wir das. Nee, mach, 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 nee, mach. Wir, wir machen so. Also pass auf, ich möchte hier. Ähm, wir hatten ja schon. Gesprochen mit dir, ich, ich glaube es war im letzten Podcast, ähm, ich glaube das hängt irgendwie komisch. Ähm, wir haben ja geklärt, dass du früher Westfernsehen geguckt hast. Zu Ostzeiten, ja. Zu Ostzeiten, ja. ja. Da habt ihr Westfernsehen geguckt in Rostock.
1: Jawohl.
0: Und. Äh, wie, das durfte keiner wissen wahrscheinlich auch, ne oder? Wie war das? Kannst du mir das kurz erzählen? Schweife ab. Ich weiß nicht.
1: Nee, ich glaube, wir haben uns schon über Colt und so unterhalten. Ah ja, ich glaube, genau, die haben, Kids haben das
0: dann auf dem Schulhof verraten und dann haben die Lehrer gewusst, aha, da wird. Ja,
1: also man durfte da vielleicht nicht so offensiv mit sein, aber es war auch eher so unter Kindern. Also man ist da nicht zur Lehrerin
0: gegangen und hat darüber gequatscht, das nicht. Ähm, ja, woran es ich guckt mich. Doch das Alter des Kindes an, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen kleiner ist, dann verquatscht man sich da vielleicht mal.
1: Ja, es waren ja auch, ich weiß nicht, ach, ich, will das, ich kann das gar nicht so gut beurteilen. Ich, also was ich weiß, man hat uns mal Matchbox-Autos weggenommen, weil wir mit Matchbox-Autos gespielt haben. Das fanden die Lehrer irgendwie nicht so toll, weil die ja auch aus dem Westen kamen. Ja. Matchbox, ne, die Firma. Hatten wir auch, gab es im Intershop damals. Heidengeld gekostet. Ja, aber dann haben sie es euch trotzdem weggenommen. Ja, dann haben sie es uns weggenommen. böse.
0: Ja, echt böse. Also, aber
1: erzähl mal, worauf wolltest du hinaus? Auf die Werbung.
0: Erinnerst ja. du dich noch an die alte, ich glaube sie ist heute tatsächlich immer noch so, Mon Cherie werbung die lief damals dauernd im Westfernsehen. Okay, kannst du sie nachsingen? Das waren ja meistens naja, immer es war auf jeden Fall immer der Satz dabei, nur echt mit der Piemontkirche. Oh ja, Piemont-Kirche, ja das stimmt. Das ist glaube ich auch heute noch so, das ist ein Werbeslogan und jetzt pass auf. Das Piemont, das ist so ein, so ein Teil in Italien, ja, irgendwo zwischen den Alpen und dem Po. Ja, bist du da vor deiner San Francisco-Zeit gewesen, oder? <lacht> nee, ich danach, war noch nie um mal auf Piedmont. alte Podcast-Folgen zu referieren? Ich, noch ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Piemont, 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 also auf jeden <lacht> Fall... Äh, da gibt es gar keine Kirschen. Was? Da gibt es eher Nüsse. Und die Kollegen von der BNN haben herausgefunden, die Piemontkirche, kirche Kirche ist auch geil, Kirsche, die piemont kirsche <lacht> äh, äh, das ist nur ein Marketing-Gag und die kommt in Wahrheit aus dem Ortenau-Kreis, ah, aus, aus der Neue Welle all die Jahre, ja All die Jahre haben wir Piemont-Kirschen gegessen heute. aus Baden-Württemberg. Und und was auf, sie kommt ursprünglich, oder eigentlich, also sie wird aus verschiedenen Teilen des Landes äh, da zu Moncherie geliefert, aber ein Großteil kommt laut diesem Bericht von der BNN, ähm, kommt aus Mösbach.
1: <lacht> ja, Mösbach klingt halt auch nicht wie Piemont. Ich kann <lacht> Nur echt mit der Mösbach-Kirsche... <lacht> Das ist gut.
0: Ich kann es wohl nachvollziehen, dass man sich da äh, was Neues <lacht> überlegt hat, aber es ist schon witzig, oder?
1: Nur echt mit der mösbach <lacht> Ich finde das geil.
0: Kommt also aus Mösbach, aus dem Ortenaukreis. es gibt noch andere Orte, wo die Piermont-Kirche, ich kann das nicht was aussprechen, das ist ja furchtbar,
1: Piermont-Kirsche gepflückt wird. Und das ist schon krass, dass wir das nicht mitbekommen haben, dass es in Piemont keine Kirschen gibt. Ja. Ich war noch nie da. Ja, aber irgendwelche Deutsche werden ja schon mal da gewesen sein.
0: Da wird man nochmal nachfragen dürfen, wenn ja. man nicht da war. Also da gibt es bestimmt den ein oder anderen Kirschbaum, aber eigentlich gibt es da eher Nüsse. Also vielleicht hätte Nutella, die könnten ja sagen, nur echt mit der pirmont nuss ja, das wäre dann, aber das klingt dann Vielleicht auch schon sperrig. Ne? Klingt aber, auch nicht so schön, Aber das stelle ich mir so
1: in den 80ern, weißt du, so diese zugekucksten Werbedesigner, ja? die <lacht> sitzen halt da und denken sich halt echt so ein Mist aus. Und ich glaube, da ist man auch noch so arrogant, ich meine, es sind ja heutzutage auch noch einige, und sagen sich, ist doch egal, ob die daherkommt. Wir streichen den Auftrag ein, weil wir machen piemont kirsche Aber auf
0: der anderen Seite, ja, so asozial das alles ist. Das ist wirklich asozial. Auf der anderen Seite, aber wie genial ist das gewesen? Ich meine, jeder Depp kennt die piemont kirsche Ja. Ossis, Wessis, wir alle kennen diesen Werbeslogan. Das ist, das ist wirklich legendär. Es ist wie, sie baden gerade oh. ihre Hände drin. Ja, das ist Palmoliv
1: gewesen. Ja, Natürlich. Genau. Oder kennst du noch... In
0: Geschirrspülmittel? Nein! <lacht> in Palmoliv! <lacht> <lacht> auch was für eine absolut bescheuerte Idee. Da sitzen die zwei Frauen und die eine setzt sich hin und packt ihre Hand sofort in die ihr unbekannte ja. Flüssigkeit. In so
1: eine Petrischale auch, ja, weil man genau. hat ja Petrischein Sie, Sie zu Hause es immer. So
0: rein. Und trotzdem, wir, wir fragen gar nicht nach der Sinnhaftigkeit, wir hinterfragen Nein. das gar nicht, wir akzeptieren das und können uns heute noch, 40 Jahre später dran erinnern. Kennst du noch die Wrigley Spermit Werbung? Wrigley komm, 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 komm
1: Wrigley komm, 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 komm. Wo dieser Typ mit dieser komm. riesigen Wrigley Spermit Packung, <lacht> ja, das wäre zu viel für einen Elefanten
0: gewesen, ja. Ja, von Bootsteg zu ja. Bootsteg ge gejoggt ist. Mega. Aber also klar, mega die Lüge, aber auch mega Genial. Gibt es noch Aspach-Uralt
1: hier oder dieses irgendwie, das ist, ist ein aspach
0: uralt Wenn einem also ein Gutes, Gutes widerfährt, das ist einen Aspach-Uralt-Wert. Aber wusstest du zum Beispiel, dass Werthas... <lacht> Hast du mitgekriegt, dass Werthas Echte gar nicht mehr Werthas Echte heißen, sondern jetzt Werthas Originale? Ja, das ja,
1: kann jetzt, wo du sagst, ja. Da, da mochte ich immer die Werbung. Ich fand es ja
0: so mit dem alten Mann, ja. und da, da gab es auch so einen Spruch. Den ersten habe ich immer sofort <lacht> gegessen. Ja, also. genau. Und, und irgendwann haben die ihren Namen geändert, weil sie äh, wegen international, weil es in Amerika halt Virtuous Original ist. Ja, das heißt, ist doch wie Capri-Sonne. Furchtbar. Die
1: jetzt Capri Sun heißt. Furchtbar. Ja, schlimm. Und die jetzt ein Riesenproblem haben mit ihren Strohhalmen. Ja. Also, aber diese Namensänderung, die haben uns allen die Kindheit geklaut. Ja, Ryder.
0: mit Rider fing es an. Ja. Ähm, ja. Aber hast du mitgekriegt, die große Lebensmittellüge, die Marketinglüge 2020? Da gibt es mehrere, glaube ich. <lacht> nee, aber da gab es auch so eine Geschichte, gerade so eine aktuelle, war letzte Woche irgendwie, dass, äh, wer war das? Kinderschokolade. Die haben, äh, da, da die haben... Da haben keine Kinder reingemacht. Okay.
1: Also wirklich, äh, jetzt
0: ehrlich,
1: <lacht> er die Piemont-Kirsche.
0: Nein, sind keine Kinder drin. Und bisher waren da immer zehn Riegel drin. Und jetzt sind nur noch acht drin. Ja. Und sie haben ähm, auch den Preis gesenkt, aber nicht im gleichen Verhältnis wie die zwei Riegel, die fehlen. Ja, also natürlich. Es ist, es natürlich. Das ist weniger drin und es kostet weniger, aber eigentlich ist es eine verdeckte Preiserhöhung. Und das perfide daran ist, sie haben vor fünf Jahren damals die Riegelanzahl von acht auf zehn erhöht mhm. und da auch den Preis erhöht, aber auch in einem sie anderen so Verhältnis, also dass sie mehr verdient haben. Wurde teurer, der, 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 der Riegel, der ja, einzelne Riegel ja, hat dann ja, mehr verstehe. gekostet. Und jetzt haben sie es wieder rückgängig gemacht. Und, und gleichzeitig,
1: und nochmal das Gleiche. Das heißt, doppelte Preiserhöhung. Ja. Haben sie ver verarscht. Ja. La von ich, langer Hand geplant. Ich, ähm, du bist ja, was Ernährung betrifft, bist du ja ganz weit vorne an, beschäftigst dich sehr, hast du auch einen sehr hohen Anspruch an dich selbst und auch an deine Nahrungsmittel. Ja, und also nur die echten Chips. <lacht> nee, nee. <lacht> um nur die großen Pizza. Aber das können wir ja auch nochmal droppen, weil du sagst irgendwie ähm, äh, Ernährungsmittellüge. Es gibt einen ganz tollen YouTube-Kanal, auf den bin ich aufmerksam geworden. Und zwar wird er vom ZDF betrieben. Äh, und zwar heißt er Besseresser. Ja. Und da gibt es einen Chefkoch, der heißt Lege mit Nachnamen. Ich glaube, Christian Lege mit... Christian... Nee. Ja, irgendwie so. Und der erklärt, was die Lebensmittelindustrie macht, äh, um uns sozusagen das alles schmackhaft zu machen, was wir dort im, im Regal finden. Und das sind wirklich ganz krasse Dinge, ähm... Die Lebensmittel zum Beispiel aufschäumen lassen, damit sie einfach größer wirken und größer sind. Ah, in der Werbefotografie dann? Nein, auch auch richtig Kartoffelpüree zum Beispiel. Das ist Bambussprossen sind dort reingemixt. Der macht dann Folgendes: Der nimmt, wenn Kartoffelpüree äh, in, in Kichererbsen, Kichererbsenpüree. Also ja, was was ist das dann, wenn man Kichererbsen püriert? Dann hat man Humus. Humus, genau. Humus. So, <lacht> dankeschön. <lacht> ähm, das war kurz vorm Verrecken gerade. Äh, Humus. Und der nimmt dann halt Kichererbsen, der nimmt äh, Öl, der nimmt äh, Wasser, äh, alles was da so reingehört und macht das. Und dann nimmt er die gleiche Anzahl an Zutaten und macht dort Bambussprossen halt rein. Das ist, ist ein Abfallprodukt aus der, aus der Industrie. Mhm. Und dann ist das ein Drittel mehr. Es schmeckt genauso gleich, es mm. sieht genauso aus, es riecht genauso, aber wir essen einfach Bambussprossen mit da drin. Gestreckt. Gestrecktes ja, gestreckt. Zeug. Einfach aufgeblasen, damit sie also weniger Material ja. nehmen können und dafür mehr verdienen. Ja, das ist
0: ja auch so. Ist nicht in der Zitronenlimo weniger Zitrone drin als in Zitronenputzmittel? <lacht> das ist, also... Das finde ich, ja, also besser essen, wenn sie da
1: mal was machen, das gucke ich mit meinem Sohn in letzter Zeit, ja. weil der Typ, der das macht, so irre witzig ist, der ja, das macht das ja richtig nicht.
0: cool, der baut das immer selbst alles. Sollen wir jemanden anrufen? Bitte. Gut, immer ein kleines Highlight hier in diesem Podcast, Aber wir hatten lang niemanden mehr am Telefon, ne? die konnten alle nicht, sind nicht rangegangen. Letztes
1: Wochenende hatten wir einen Servicetechniker, der gerade beim Kunden war. Und der gerade
0: Service-getechnikt hat. <lacht> 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 Gut. <lacht>
1: Das hat
0: jetzt sehr lange duh, gedauert, duh, 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 duh. Bis du die Nummer gewählt hast. Ich
1: habe keine Ahnung, er hat eine Sprachnachricht geschickt, die wir uns jetzt ja natürlich nicht anhören. Er oder sie. Ja. Oh Gott, letztens habe ich einen Fail gemacht. Nee. Da musste ich mir den Unmut von
0: 20 Kita-Mitarbeiterinnen, habe ich mir zugezogen. Hallo. Hallo. Hallo, hier ist die neue Welle, der Carsten und der Jan am Telefon. Wer ist denn dran? Ja, ich grüße Sie. Ich bin der Rocco. Rocco! Rocco. Du, Rocco, du hast uns gerade eine Sprachnachricht ins Studio geschickt, ne? Ja, genau. Und jetzt ist es so, wir zeichnen hier gerade unseren Podcast auf, Rocco. Und eine Rubrik in unserem Podcast ist, dass wir immer den Letzten, der uns eine Sprachnachricht oder eine Nachricht per WhatsApp ins Studio geschickt hat, dass wir den anrufen und ihn fragen, wie es ihm geht. Okay. Hast du gerade eine Sekunde Zeit, um mit uns zu telefonieren? Ja, klar. Und hast du auch nichts dagegen, wenn dieses Telefonat aufgenommen, gespeichert und veröffentlicht wird?
1: Nee, können Sie machen.
0: Wichtige Frage. Rocco, wie, wie geht's, geht's dir? Einwandfrei. Jawohl. Was machst du gerade? Arbeiten, arbeiten. Was arbeitest du? Bitte? Was arbeitest du? Wir sind von der Firma Fix Rohrreinigung. Fix
1: Rohrreiniger?
0: Rohrreiniger. Wo bist Jawohl. du da gerade? Welches Rohr reinigst du? <lacht> Nee, im Moment fahren wir erst auf die nächste Baustelle. Und das, was, was habt ihr da vor? Was müsst ihr da machen? Ist das dann so ein Kanal oder ein Privathaushalt? Bitte? Ist das eher dann ein großes Kanalrohr oder müsst ihr in einen Privathaushalt hin? Was Alles hast du heute privat bis, bis groß. Und verlegt ihr die Rohre auch oder Nein. putzt ihr sie nur? Nein, nur reinigen und fräsen. Und wie viele schlechte Witze hat man schon über Rohrreiniger und Rohrverleger gemacht? Nochmal, ich hab's nicht verschlagen. <lacht> Wie viel schlechte Witze hat man schon über, über deinen Job gemacht? Ja, hoffentlich keine. Nee, <lacht> nee. Rohr, Rohr reinigen, Rohr verlegen und so.
1: Du, wir haben letztens einen Kanalreiniger im Telefon gehabt. Der hat allen da draußen als Tipp für freie Rohre gegeben, dass man einmal die Woche Essig in seinen privaten Abfluss kippt, das über Nacht so lässt und dann morgens durchspült. Hier nochmal der, die Gegenfrage. Kannst du das bestätigen? Nee. <lacht> was ist denn dein Tipp?
0: Du heißes Wasser regelmäßig und spüle und wenig Fett und nicht den ganzen Haushaltsmüll eben reinschmeißen, dann funktioniert es Und was hast du diese Woche alles schon aus dem Rohr rausgezogen? Das sehen wir nicht Das seht ihr nicht? Nein Das ist vielleicht auch ganz gut so
1: Ja, aber ganz ehrlich, wo geht denn das hin? Ihr spült es nur durch und dann geht es in Abfall weiter, oder was? Ja wohl, genau, ah. der geht dann in den Straßenkanal Ah, okay, 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 okay. Und ist es mehr geworden mit den verstopften Rohren oder besser?
0: Ja, wir mal du du. Was Hallo? Ich glaube, wir wünschen dem Rocco mal noch einen schönen Arbeitstag. Rocco, mach's gut. Danke, tschüss. Hat der jetzt Ärger gekriegt? Ich
1: weiß es nicht. Was war denn das im Hintergrund? Also, oder sie sind angekommen und mussten jetzt schnell loslegen. Ja. Da kam dann schon der Bauleiter und hat geschimpft. Wo wart ihr die ganze Zeit?
0: Naja, weil wir haben ihn gefragt, ob er kurz Zeit hat, hat er ja gesagt. Ah ja, natürlich. ja, natürlich. Also, nächstes Thema. Ja. Nächstes Liebe Thema. Grüße, Rocco, falls du das nachträglich hörst. Ich hoffe, du hast keinen Ärger bekommen. Ich schreibe ihm nachher nochmal eine WhatsApp.
1: Ich habe ein schönes Thema und zwar hatte ich das schon Endlich. mal bei dir angetriggert. Uhuh. Ja. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das sich mal eine Fahrradstudie zur Nutzung im Land geleistet hat. Und da sind, wie ich finde, richtig krasse Zahlen bei rumgekommen. Erzähl. Also es gibt, erstmal, es gibt ja eine Studie für ganz Deutschland, die Bundesregierung gibt diese in Auftrag und Baden-Württemberg hat gesagt, das wollen wir für uns auch nochmal haben und Fragen, die da waren, wie viele fahren Rad und welchen Umsatz macht die Branche eigentlich in mhm. Baden-Württemberg. Mhm. Ne, ist ja auch ganz wichtig, wenn der Landtag zum Beispiel mal entscheidet, wollen wir das Geld für neue Radwege ausgeben, ja oder nein. Also, wir haben 10,6 Millionen Einwohner, 10,1 Millionen von uns fahren Fahrrad. Also im Prinzip kannst du eigentlich fast sagen, jeder außer die Kle ganz kleinen. 7,7 mhm. Prozent nutzen es allerdings im, nur im Alltag, also ich finde das relativ wenig. Ja, also, es gibt 821 Firmen in Baden-Württemberg, die der Fahrradindustrie zugeordnet werden können. Davon zum Beispiel 36 Fahrradhersteller, 33 Komponentenhersteller, zum Beispiel Bosch oder Magura. Das sind so Firmen, die sagen einem eigentlich was, wenn man sich mehr für Räder interessiert. Es gibt pro Jahr 14 Millionen Tagesausflügler, die auf dem Rad nach Baden-Württemberg kommen oder durch Baden-Württemberg <lacht> durchfahren. Woher weiß und, man das, denn? Und das Und das ergibt 3,2 Millionen Übernachtung durch Radreisende in Baden-Württemberg. Okay. That's, that's really, das ist richtig großes Geld. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaft, zum Wirtschaftsfaktor Fahrrad in Baden-Württemberg. Der Fahrrad Einzelhandel, Achtung festhalten, macht jedes Jahr 731 Millionen Euro. Die, der Fahrradtourismus 1 Milliarde 18 Millionen ja, Dann kommen die Hersteller nochmal von Komponenten und so weiter dazu, Dienstleister, Messen, Events, das sind dann nochmal 400 Millionen, macht einen Gesamtumsatz in Baden-Württemberg allein durch das Fahrrad von 2 Milliarden eine 100 Millionen Schnödeldödel. Und ein paar zerquetschte an Euro. Ich finde das eine Wahnsinnszahl, weil wir ja auch gerade...
0: Fahrradtourismus, das kann ich mir gar nicht erklären, dass die so viel Umsatz machen. Naja, ah ja, wenn du eine Fahrradtour machst, du buchst
1: ein Hotel oder eine Übernachtung sind 80 Euro, vielleicht auch mehr. Dann gehst du da unten frühstücken, zahlst nochmal 15 ja. Euro. Unterwegs kaufst du dir an der Tanke eine Cola, weil du unterzuckert
0: bist. Alter, läppert sich schon was. Okay. Bei 14 Millionen pro Jahr. Ich habe hier gerade ein lustiges Meme äh, letzte Woche gekriegt dazu, zum gleichen Thema. Ähm, ist auf Englisch, ich versuche mal spontan zu übersetzen. Ein Fahrradfahrer ist ein Desaster für die äh, Wirtschaft eines Landes, weil er kauft kein Auto ähm, und nimmt auch keinen Kredit für ein Auto auf, weil er ja kein Auto kauft. Ja. Er braucht keine Autoversicherung, braucht kein Benzin und bringt sein Auto auch nicht in die äh, Werkstatt statt zum Service und zum Reparieren, äh, bezahlt kein Parkhaus oder, oder irgendwie andere Parkplätze. Ähm, weil er immer Fahrrad fährt, wird er nicht übergewichtig. Und <lacht> deswegen äh, ist das ein Problem, weil gesunde, People, also gesunde Menschen sind <lacht> schlecht für die Wirtschaft. Sie kaufen keine Medikamente. Sie gehen nicht zum Arzt, sie gehen nicht ins Krankenhaus. Sie äh, tragen nichts bei zum ähm, Bruttosozialprodukt. Ähm, und äh, sie, sie gehen, sie ernähren sich gesund, gehen seltener in Fastfood äh, Fa -fa 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 Fastfood-Laden, äh, gehen weniger zum Kardiologen, weniger zum Zahnarzt äh, und äh, sind schwierig eben für die für die gesamte Wirtschaft, weil sie ja. so gesund sind. Ähm, und das, äh, Mit
1: Augenzwinkern natürlich alles, ne? Also ist ja jetzt ironisch gemeint. Ne? Genau.
0: Und aber noch schlimmer sind Fußgänger, weil die nicht mal ein Fahrrad kaufen. <lacht> Ja, geil. Ich,
1: ich fand es auch, ich fand es cool, A, dass wir eine Studie haben und B, weil ja immer alles sich auf die Autoindustrie konzentriert, wollte ich hier in diesem Podcast Mega die Mega Zahlen, da mal würde ich nutzen. gerne mal die Zahlen von der Autoindustrie daneben stellen. Ja, die sind wahrscheinlich um hundertfache um höher, aber eben der Fahrradsektor an sich ist eben auch kein unbedeutender
0: und ich weiß ja nicht, von wann die Zahlen sind. Ich nehme mal an, ist in der Corona-Zeit nee, hat sich das nochmal geändert, weil die Fahrradläden waren ja die großen Mitgewinner der Corona-Zeit, ja, weil stimmt. die Leute keine Lust mehr auf überfüllte Busse und Bahnen hatten und deswegen sind wir mit dem Fahrrad gefahren. Sind. Also
1: die Studie jetzt, bin ich ehrlich, die ist schon ein paar Jahre alt, weil so oft machen wir das halt auch nicht. Wir haben es jetzt in der Schublade liegen, man kann diese Zahlen nochmal rausholen, ja. sind auch Entscheidungsgrundlage für Diskussionen im Landtag, aber eben wird nicht jedes Jahr gemacht.
0: Ich habe noch einen Betrüger. Du hattest ja vorhin auch schon Betrüger. Ja. Und äh, ziemlich dreist. Der hat sich nämlich als offizieller Corona-Tester aus Bruchsal ausgegeben Boah, sauer, und ey. wollte sich Zutritt zur Wohnung einer jungen Frau verschaffen. Und zwar mm. zweimal hintereinander. Ah. Und der wollte wollte. Halt... ich schon Herzrasen, da bin ich schon wütend, ey. Also ja, also ich denke... Äh, das ist wirklich dreist, weil man halt, wenn wenn man jetzt, wenn da steht einer vor der Tür und der hätte irgendwie so einen so einen coolen orangenen Koffer dabei mhm. ähm, und das, das so orange signalisiert irgendwie für mich, oh, das mhm. muss offiziell sein, ja, wenn ja. der gescheit aussieht, wenn er das geschickt macht, dann würde ich denken, ach cool, da kommen sie extra hier vorbei, um mich zu testen. Das ist ja super.
1: Und, und wie so, die Frau hat aber den Braten gerochen. Die
0: hat den Braten gerochen. Das war auffällig alles. Äh, die, die, hat das, die fand das nicht glaubwürdig und hat äh, deswegen dann beim zweiten Mal die äh, Polizei gerufen. Sehr, sehr gut. Er ist circa zwischen 35 und 40 Jahre alt. Aber man hat ihn noch nicht, oder nee, wie? man hat ihn noch nicht. Er ist sehr schlank, sehr groß, hat dunkle, kurze Haare, trägt eine Brille, äh, dunkles T-Shirt und Jeans und eben dieser orangene Koffer, orangefarbener Trolley, ziemlich auffällig und äh, Polizeirät in diesem Zusammenhang vor dem Öffnen der Haustier, einen Blick durch den Türspion oder das Fenster zu tätigen. Ja. Habe ich äh, übrigens gelesen auf die neue oh. <lacht> Weißt du jetzt, wen du gerne mal interviewen möchtest?
1: Nee, immer noch nicht. Also, also so ein
0: super Triathleten müsste, wie heißt der hier aus der Gegend? Sebastian, Christian Kienle. Sebastian, Sebastian
1: Kienle, Sebastian Sebastian der hat sich jetzt Schlüsselbein gebrochen der ist vom vor, vor zwei Tagen. Ja. Ja. Woher weißt du denn das? Ja, ich bin informiert. <lacht> ja, in der Sportszene, in der Radfahr- und Triaton-Szene. Das, das war eine
0: Meldung hier bei uns in den Nachrichten. Ach wirklich? Ja, natürlich. Er ja, finde ich stark. Ist doch ein Supersportler hier aus der Region. Woher kommt der? Aus dem Kreichgau, ne?
1: Der ist aus dem Kreichgau, ja. ja. Der hat hier auch diverse so, den kann man auch mal sehen, wenn der, wenn der fährt. Also der ist ja viel im Trainingslager im Süden. Ähm, aber jetzt mit seinem neuen Trainer kann man den auch mal hier sehen.
0: Ja, warum laden wir den nicht mal ein? Oder hier, wegen zur Martin-Wacker-Show. Das wäre doch auch ganz gut, wenn er jetzt Schlüsselbein gebrochen hat. Ich hatte es auch mal gebrochen, das ist eine ganz blöde Sache. Kannst tut du... das weh? Ja.
1: Meine Frau meinte gestern sofort, das tut ja gar nicht weh. Es heilt ganz schnell. Ja. hat so, ist so runtergespielt. Das, das fand, ich, fand ich nicht korrekt gegenüber allen, die sich mal ein Schlüsselbein gebrochen haben. Ich
0: bin haben. damals vom Skateboard gefallen, Hang-Up, ich hatte einen Hang-Up, bin mit dem Skateboard hängen geblieben am an der Halfpipe, weißt du? Okay. Und äh, dann bin ich da halt draufgefallen. Und äh, dann denkt man ja erstmal so, hm, ja, jetzt tut weh. Aber Ach, Mann, hast du das nicht gleich gemerkt? Nee, nee, es ist ja nicht so, dass es dann so, so runterhängt. Also das guckt doch nicht
1: raus dann oder irgendwie sowas.
0: Ich habe, ich hatte dann hier einen Schmerz und dann habe ich, dann habe ich immer hier draufgedrückt und habe gedacht, oh, das hier ist aber passiv und dann habe ich gemerkt, wenn ich hier drauf drücke, dass das nachgibt, dass man oh das so nee. richtig bewegen oh, das konnte ist ah. und äh, ja, also das ist ja nicht durchgebrochen gewesen, sondern nur angebrochen oh. und äh, dann äh, bin ich ins Krankenhaus geröntgt und dann äh, kann, kannst du ja keinen Gips drumherum machen sondern nur einen Rucksackverband kriegt man dann. Ah, diese Streckdinger, die ja. einen so gerade machen. Genau. Die kann
1: man jetzt wieder kaufen,
0: um, ja total um den angesagt. Handynacken ja. Ja. Äh, ja. zu entgehen. Genau. Und äh, das war aber, ähm, das ist, ich glaube, das ist bei mir ziemlich chrom zusammengewachsen, weil ich auch nach zwei, drei... Zeig mal, zieh mal Shirt aus, komm. <lacht> das kann man nicht sehen, aber ich... ich ich meine schon, dass das irgendwie ein bisschen krumm und dass ich deswegen auch schnell Rückenschmerzen bekomme. Das kann sein. Dass, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Na, weil ich in der neunten Klasse nicht ordentlich de, mich geschont habe.
1: Ist das in der neunten Klasse passiert? Ja. Okay.
0: Ja. Und ich schon... weiß noch danach, danach war bei uns. Äh, waren, mehr so, wie es waren war. bei uns, äh, wie heißt das, äh, Projekttage an der Schule. Mhm. Und ich war. In, in dem Projekt American Football. Ja, super, mit und, einem gebrochenen Schlüsselbein. Und das äh, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Nee.
1: Also, das, naja, muss, muss, kann man einfach mal wirklich, diese Frage ist ja oftmals schwierig, ne? Man muss ja, aber in der Hinsicht, bei der Frage kann man wirklich einfach mal mit einem klaren Nein und einem Ausrufezeichen antworten. Ich
0: glaube, da ist ein bisschen was, was kommen. Das erklärt vielleicht einiges. Ja, Schlüsselbein.
1: Nee, das Einzige, was ich mir mal gebrochen hatte, ich habe bis jetzt also noch gar keinen Bruch gehabt, außer mal, ich hatte auch nur so ein, so, und wie sagt man, wenn das ein Bruch ist, aber ein Haar ist oder ein Haarbruch ja, oder ja. irgendwie sowas? Ein Daumen. Da stand ich beim Fußball in der Mauer und habe mir schützend vor mein Gemächt äh, die Hände gehalten mhm. und hatte wohl den Daumen so nach vorne gestreckt dabei. Und wie es dann kam, der Schuss kam und mir genau auf den Daumen rauf. habe aber das Spiel noch zu Ende gespielt. Das wurde dann dick und blau und mein Vater meinte, dann abends so, Boah, guck mal hier was ist denn da los? Und so, ja, tut ein bisschen weh. Ich konnte ihn aber noch bewegen. Mhm. Und dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er, kennst du dieses Schnippen, wenn man so so ein so. Und dann hat er da drauf geschnippt. Ja. Da habe
0: ich, hab ich fast gestorben vor Schmerz. Da habe ich, hab ich gedacht, okay, ich fall, fall gleich in macht. Und ist das so ein allgemein anerkannter Test, ob was ja, gebrochen ja. ist, dass ja, man ja. da drauf schnippt oder was? Ja, ja, klar. Mein Vater war
1: da aber auch kein Kind von Traurigkeit. Der hat mir auch mal einen Zahn mit dieser klassischen Türmethode gezogen. <lacht> also als die so kleine und die Milchzähne ausfallen, hat er gemeint, hier machen wir mal einen Faden rum und dann binden wir den an. Und dann rufen wir mal die Mama.
0: Ja, aber gut, das ist ja so ein alter Gag. Macht man das nicht bei allen Kindern auch heute? Ich auch hab's bei so?
1: meinen nicht gemacht. Mit ich finde es brutal. Pfeil
0: und Bogen oder irgendwie. Ich find's brutal. Bei,
1: bei unseren Kindern kam die Zahnfee also. und die hat dann noch zwei Euro unter das Kissen gelegt. Ja? Also ich meine, da, da, da hat sich's ein bisschen geändert, finde ich. Anstatt das Ding <lacht> durch die Mutter am Türrahmen rausreißen Aber zu Zahnfee lassen.
0: die Zahnfee ist auch so ein USA-Ding, oder? Das gibt's doch in Deutschland eigentlich gar nicht.
1: Ey du, die Kids, die kriegen das alle mit. Die, die freuen sich schon, wenn, wenn mein Sohn hat jetzt gerade wieder so einen Wackelzahn so einen, äh, und da meint er, oh so, geil, dann krieg ich ja wieder hier und kommt die Zahnfee. Die wissen Bescheid. Krass. Die, die tricksen dich aus. Aber das, das, also in meiner Jugend gab es die Zahnfee noch nicht. Nee, in meiner auch nicht. Da wurde wie gesagt, da wurde es so gemacht. Ja. Und dann, Man hat es aber damals schon aufgehoben. Hast du deine Milchzähne? Nee. 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 Hab ich alle. <lacht> weg.
0: Die sind alle raus mit der Zeit, ja, Gott weißt Gott du, Dank, Gott Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Sind wir durch Wir sind schon fast wieder durch, das Krass. war's. Also wir haben immer noch keinen Interviewpartner für dich gefunden, wen du gerne mal interviewen möchtest.
1: Ich überlege nochmal, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, wo ich mich den ganzen also Tag wieder
0: ärgere, sage ich mal gar nichts. Dann war das für dich gestern gar nicht schlecht, gar nicht so schlimm, dass ich dich das nicht auch gefragt habe. Ich denke immer, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann muss man die Frage auch zurückstellen, weil vielleicht hat der andere ja nur gefragt, weil er selber seine coole Idee loswerden wollte. Nee, überhaupt wollte. nicht, das hat mich echt interessiert. Oh, und ich lag gestern Abend noch im gedacht, verdammt auf den Kasten nicht gefragt, wie nee. er, er gerne ich, Kannst du nochmal erklären? Ich, möchte, ich wollte ähm, Jan Böhmermann nur deswegen interviewen, weil ich gerne wissen würde, wie der, wie der so arbeitet hinter den Kulissen, äh, wie viele Leute da in seinem Team sind, um zum ja. Beispiel auch hier diesen Podcast zu machen oder so. Aber ich glaube auch, dass ich von ihm keine richtige Antwort kriegen würde. Der ja,
1: könnte so ein Charakter sein, der sich hinter all dem ganzen Komik und all der ganzen Attitüde abschottet, der das nutzt. Anders
0: um als wir.
1: <lacht> ja, mach den Sack zu, Jan, komm.
0: Bei uns ist immer alles so, wie es gesagt wird. Liebe Grüße an Rocco, hoffentlich kriegt Rocco keinen Ärger bis zum nächsten Mal.